0: La rivalidad entre China y Estados Unidos inició formalmente en marzo de 2018, cuando el presidente Donald Trump anunció la subida de aranceles al acero y aluminio. Frente a esto, China respondió con una subida de aranceles de entre el 15 y 25% a 128 productos estadounidenses. Casi dos años después, los conflictos entre ambos parecen no tener fin, sin embargo, el politólogo Joseph Chen considera que el cambio de gobierno en Estados Unidos podría ser la excusa necesaria para iniciar nuevamente las negociaciones con China. Pese a esto, el portal de la BBC afirma que los conflictos entre China y Estados Unidos continuarán, esta vez debido a la disputa geopolítica en torno a Taiwán, pues el pasado 13 de octubre, el presidente chino Xi Jinping anunció la preparación para una guerra. En el presente podcast analizaremos el conflicto que existe entre estas dos grandes potencias, su impacto en el sistema internacional y los posibles escenarios futuros.
1: Tocaremos el tema de los antecedentes para entender un poco cómo surgió la guerra comercial entre estos países. Como sabemos, China y Estados Unidos tienen las economías más fuertes del mundo. Por un lado, el aporte al PBI mundial por parte de China es de 15.4%, mientras que el de Estados Unidos es de 24.4%. Asimismo, según la PwC, la cual es una firma reconocida que hace consultorías de negocio Ambos países están dentro del top 10 de las probables superpotencias del año 2050. A continuación les comentaremos sobre los acontecimientos que se consideran como predecesores a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En primer lugar, en 1984, los grupos estadounidenses anti-China tocan durante audiencias congregacionales el tema de que China era el país más favorecido por la importación ya que sus importaciones se habían duplicado en un 100% en solo cinco años. Además, la industria textil presionó al gobierno norteamericano para cobrar impuestos a la importación de ropa y textiles provenientes de China, tomando como base el Acuerdo de Textiles y Ropa establecido por la Organización Mundial del Comercio, con el fin de proteger la industria nacional americana. Por otro lado, en 1989 se da la masacre de Tiananmen, en la que se dieron protestas por parte de estudiantes así como intelectuales y obreros chinos debido a las reformas económicas por parte del gobierno, las cuales habían causado inflación y desempleo, generando mucho descontento en la sociedad. El día 4 de junio del mismo año, China expulsa a las cadenas de televisión internacionales como CNN y la BBC, para que no transmitan la represión que se dio en el país. La única que logró transmitir lo ocurrido fue la cadena española Televisión Española, y es así como el mundo se entera de lo que estaba sucediendo. Por ello, China pasa a tener una imagen de amenaza contra la paz mundial y por ende, a los intereses de los Estados Unidos. Luego, el primer gobierno de George W. Bush impone restricciones en las relaciones comerciales con China como una expresión de rechazo a todo lo que sucedía en ese país. En el 2001 se da el primer viaje internacional luego del atentado del 11 de septiembre por parte del presidente Bush a China. Y el gobierno de este país le ofreció todo su apoyo no obstante previamente en el mismo año se dio un incidente en el espacio aéreo de la isla de hainan en la que se básicamente enfrentaron dos naves chinas a una nave norteamericana y esto resulta en la muerte de un piloto chino y la captura y detención de la tripulación estadounidense según la versión americana el avión estadounidense se encontró con dos cazas o aviones de combate chinos y rozó ligeramente a uno de ellos de forma accidental. Por otro lado, según la versión de China, la nave americana era una nave espía y chocó a una de las naves chinas y la hizo estrellarse. Finalmente, en el 2005, se dieron nuevas limitaciones a las importaciones chinas, a fin de disminuirlas, ya que estas aumentaron fuertemente y amenazaban nuevamente la industria textil americana.
2: desarrollo del tema, es importante mencionar que durante los dos últimos años el mundo ha estado pendiente de la evolución de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, así como de las derivadas económicas.
3: Exacto. Y cabe resaltar que las relaciones entre China y Estados Unidos están marcadas desde hace años. Esto se debe a la tensión y la desconfianza que existe entre ambos países, así como a las disputas geopolíticas, las cuales han traspasado fronteras y son una de las principales preocupaciones en todo el mundo. Es un enfrentamiento con consecuencias para terceros que ha provocado una marea de inestabilidad en la evolución pre-COVID. Pero, ¿qué países han sido afectados con esta guerra comercial?
2: Este problema ha tenido un impacto internacional como en México, donde la donde la disputa impacta el bolsillo de los consumidores a través de la alza en los precios de importaciones específicas, como la gasolina. Esta situación tiene al mundo en una incertidumbre financiera y repercute en el precio de los principales activos internacionales, como el oro y la gasolina. Así como la volatilidad provoca la caída de los precios del petróleo y esto hace que los automovilistas paguen más por el combustible. Al haber un tipo de cambio inestable, el costo de estos productos aumenta. Claro. Y
3: también cabe mencionar que la caída de los precios del petróleo afectaría también a las finanzas públicas, pues la economía del país depende en buena medida del crudo que vende, y eso se ha visto reflejado en una reducción del gasto del gobierno, y estos recortes podrían afectar a sectores importantes, como el de salud o educación. Además, ocasiona un menor crecimiento económico que golpea la inversión y el empleo.
2: Sí, pero no todo ha traído consecuencias negativas ya existen ciertos países beneficiados de esta guerra comercial. Esto se debe al rechazo de productos de China, lo cual ha ocasionado que Estados Unidos opte por diversificar su comercio exterior.
3: Sí, tenemos el caso de Vietnam, donde debido a su mano de obra joven y barata y un entorno favorable para los negocios, ha ocasionado que sea considerado como uno de los favoritos para albergar la cadena de producción de Apple, es así como en el primer trimestre de 2019 sus exportaciones a Estados Unidos aumentaron en un
2: 40%. Efectivamente, y además, para lo que China ha visto como una desventaja, para Australia es una oportunidad de negocio. Eso se debe a la, gran, a la imposición por parte de China de aranceles a las importaciones de gases de petróleo y oro procedentes de Estados Unidos, en donde Australia ha podido llenar ese vacío, generando que se suministre más del 53% de las importaciones chinas de GNL durante los primeros cinco meses del 2019.
3: En efecto, esta guerra comercial trajo consigo repercusiones positivas y negativas a nivel internacional, logrando tener impacto en las economías de otros países como los ya mencionados.
4: El encuentro más reciente entre China y Estados Unidos fue en la firma de su acuerdo en enero del presente año, el cual fue calificado por Trump como el mejor acuerdo comercial alcanzado por su país. Sin embargo, no ha tenido muchos frutos por la pandemia actual del COVID-19. Por ello, no podemos tener una actitud muy optimista con respecto a la evolución del acuerdo, ya que ambos países tienen administraciones que no convergen en ningún plan y tienen intereses diferentes que continuamente hacen colisionar sus prioridades.
5: Claro, este acuerdo no se ha llevado a cabo de la manera más óptima. Se ha podido ver que la aprobación por el Parlamento Chino de la Ley de Seguridad de Hong Kong ha sido otro punto negativo en esta secuencia de desencuentros. Solamente cuatro días antes de su aprobación, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, había acusado a Washington de estar llevando la relación hacia la Guerra Fría.
4: Sí, además podemos ver que Estados Unidos se encuentra actualmente en plena campaña para sus próximas elecciones y aunque las estrategias de los candidatos Trump y de Joe Biden son completamente distintas, ambos coinciden en no bajar la guardia frente a China. Sí, hemos visto
5: que tan reñidas pueden estar esas elecciones. En los medios estatales algunos comentan de que no habrá progreso hasta después de las elecciones presidenciales. Hemos visto también que Reino Unido anunció hace unas semanas un nuevo tratado de libre comercio con Japón en su nueva etapa post Brexit y todo está interconectado. ¿Podría pensarse entonces que es posible una ruptura unilateral americana del acuerdo? Para ellos es un escenario muy factible. Exacto,
4: parece que podría ser uno de los escenarios a futuro, también depende de cómo Estados Unidos llega a sostener su economía en el corto plazo sin China y sobre todo de cómo reordene su cadena de valor de suministros sin tener que depender del país asiático.
5: Aquí viene el caso de Apple, la guerra entre ambas economías fue más allá de los aranceles. La guerra comercial está perjudicando a Apple de muchas maneras y si Apple se daña lo más probable es que las demás empresas dentro de la industria tecnológica puedan sufrir también. Hay varias razones por las cuales el éxito de Apple depende en gran parte de China. Para comenzar es ahí donde fabrican una gran mayoría de sus dispositivos. En cuanto a elaborar un nuevo iPhone nadie puede volar a los chinos en velocidad y precio.
4: Sí, otra empresa afectada ha sido Huawei, ya que cuenta con un protocolo de entendimiento con el gobierno chino con el objetivo de situar el país como líder tecnológico para el año 2025 y por ello tiene la obligación de compartir información con el gobierno, haciendo que Estados Unidos no reaccione favorablemente con la entrada de sus dispositivos al país norteamericano. Además, la tecnología 5G está empezando a implantarse de forma general en países como Corea del Sur y hasta la propia China y por consiguiente Estados Unidos y el mundo occidental no pueden quedarse atrás en este desarrollo.
5: Esa realidad tecnológica mundial va a afectar de forma determinante al modo en el que se entenderá el comercio internacional en esta nueva fase. El mundo es un momento disrupti disruptivo en el que el control político de las relaciones comerciales será cada vez mayor.
6: Finalmente, esta guerra comercial debe terminar en la restitución de los convenios, tratados y la eliminación de cualquier medida comercial restrictiva entre ambas naciones, pues de no hacerlo, las economías de ambos países serían gravemente afectadas más aún en la situación económica actual. Aún cuando en el pasado julio el secretario de Estado Mike Pompeo insinuara un cambio en las políticas comerciales establecidas por el presidente Nixon para tener una interacción fluida con China, no es correcto afirmar que éstas sucederán, pues la repercusión de esta guerra comercial no está siendo favorable para el presidente Trump. En este sentido, diversos economistas proyectan una posible recesión en Estados Unidos si continúa con esta disputa, pues algunos sectores, como el sector agricultura, automotriz o tecnológico, ya están sintiendo los estragos de estas medidas. Por ejemplo, en el sector de la agricultura, se han desarrollado dos programas de asistencia financiera para ayudar a los ganaderos y agricultores que se han visto afectados por la pérdida de acceso al mercado chino, básicamente en los estados de Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Por otra parte, el presidente Xi Jinping también planea un término a la disputa, pues afronta problemas políticos internos que desestabilizan su mandato actual, Sumado a la caída del intercambio comercial con su principal socio Estados Unidos y algunas posibles presiones de grandes empresas como Huawei o ZTE para dar por finalizada esta disputa de manera amistosa, existe una orientación fuerte en la búsqueda de una posible solución. Por ello, se prevé que para el bien no solo de ambas naciones, sino también de la economía mundial. Ambos mandatarios lleguen a un acuerdo orientado a una negociación de carácter integrativo, donde ambos defiendan sus intereses sin intención de
1: perjudicar al otro.